0: 嗯，今天对画画的器具又进行了一些整理。首先，我把调色板也固定在画架上了，这样我就省去一只手拿调色板。虽然有的人说习惯那种手持调色板的感觉啊，我也挺习惯的，但是毕竟有一个缺点就是两只手都用上了。我还有一个想法，就是想在画画的时候，因为这个会花费很多时间，这个时间其实也在思考。那我认为这个时间也可以录音，啊，我录音是一定要站一只手的，这样可以在录音的时候进行暂停，省去了事后编辑的烦恼，也提高了录音的信息的密度。如果两个事都想得兼，那就决定了啊，我必须解放出一只手，解放出一只手还有其他的好处啊，我就可以边抽烟边画画了啊，当然这并不是好习惯啊。如果我在录音，我同样也没有手去抽烟，嗯，好不能。说废话了啊！这会我就开始尝试真正的开始画，画画呢其实就是几个步骤，呃，一是观察，观察；二是调色；三就是画。我现在很好奇的就是在我做这些步骤的时候，大脑是不是被占用了呢？我还能不能好好的录音呢？呃，就是能够像平时那样的进行录音了。这个事儿其实并没有把握啊，因为我还没有做过这样的尝试。可能的结果是，要么你录不好，要么你画不好。呃，如果画画，呃，完全不费心力的话，它恐怕是画不好的。呃，录音其实也是一样的。当画画专注的时候呢，其实就录不成音。嗯，只有在画一些特别简单的，比方说啊，我要把一块颜色填成纯的黑色，诸如此类的，这种时候呢，肯定可以。啊。确实有这样的问题。当注意力较多的集中在画画上面的时候，确实就难以录音。啊，这点也不光是在画画啊，当你在对比审视自己的画的时候，后退的看画的时候，其实录音也就不那么专注了。好，所以这个。啊、呃，让我想起一个事情，就好像我在开车的时候录音一样，我觉得这是值得借鉴的啊。在开车的时候录音，其实就很不方便做那种逻辑条理比较清晰的录音啊，逻辑思辨这一类的录音，它就会挤占掉我行驶的一个注意力，我认为是比较危险的事情。嗯，呃，关于开车的录音，我最后总结出来的经验就是。可以做一些感性的录音，有点像随意的闲聊，有点像唱歌，诸如此类的事情还是可以做一做的。好，那我现在就做一些类似于唱歌这样的事情。这会画,画的话呢，是一个原本已经反复深入过的一个画啊。其实呢，这个画它并不是可以按部就班的啊，就像我看到的那一些教程一样。并不是按部就班的继续把它深入补全即可的，嗯，应该说我来回反复的折腾它已经好长的时间了。现在它存在的问题呢，并不是深入的问题，而是不准确，所以应该说是一个调整的过程。形并不准确，其实色彩也并不准确。当我第二次再调色来画这幅画呢，我往往就调不出原来的那种感觉。两次分别调的颜色其实是不同的。怀笑想有个最难的地方，就是人对于面部五官的一个识别的能力啊，这个能力远远强过人类识别其他的形状。比方说，呃，两两只动物，如果它长得有一点类似，我们就区分不清谁，哪个是哪个。但人的脸就不一样，任何一处安排的稍微有一点差别，嗯，你就会感觉到这个并不像啊，尤其是对于你熟悉的人来说啊，如果你要画一个自己熟悉的人，五官的大小比例或相对的位置有一点点偏差，你就会明确的感觉到并不像啊。即便做到了这一点，其实还有一些不够啊，即便五官的大小和比例完全准确的话。呃，但是有一些可以变动的五官的位置啊，就是肌肉的部分，它们是可变的。那如果有细微的差别，你便会感觉到，还能准确而微妙的感觉到那种情绪上的变化。那这个就更难了。不过话又两说，刚才说我们因为可以敏锐地察觉到这一些区别，导致话需要特别的准确。但同时，我也同时能够容易的、敏锐的感觉到这些问题。那为什么在画画的时候，这种感受就无法准确的表达到画面上面去呢？哪里，嗯，这仅仅是表达能力的问题吗？事实上，我感觉在画画的过程中，我的感受力也是受到限制的。因为画画的时候，我会比较注意的把戏。啊，会把注意力集中到细节上面去，因为每一笔下去，所能画出来的也仅仅是细节嘛。当注意力在细节上的时候，啊，对于整体的把握它就会有忽略。而且我们体会一下、啊、当我们对比两张图，它是否到底是同一个人，你会得出怎样的结论？你会马上得出说他的眼睛高了低了，或者鼻子大了小了，诸如此类的结论了。啊，不会的啊！直觉只会首先给我们一个结论，就是说不像。如果你追问哪里不像呢？其实你还是得沉下心来，继续的观察和思考，才能得出结论，到底是哪里不像呢？换言之，呃，这种感受啊，就是像或不像的这种感受，其实是一个模糊的感性的感受。这个感受我同样拥有啊，但是我在画画的时候经常就会去忽略这种感受，啊、呃，大致还是因为我自己的注意力过于集中在细节上面了，这个事情也很难克服。我原本所尝试的方法就是，呃，刚开始先画模糊的画，用大的笔触。先勾勒整个形，这种时候我当然不会陷到细节里面去，因为细节压根就还没表现出来，就没有细节。当没有细节的时候，其实我们会去脑补一些细节。啊、呃，其实画画的这一个阶段是很有意思的，就是它总是会给人一惊喜。啊、呃，当你用大笔刷刷的画了一些形之后，哎，你突然发现啊，它。似乎开始变得像了，但它变得有些像。其实，啊，除了你画的本事之外啊，其实还有一部分是你脑补的本领啊。换句话说，这种呃粗糙的大轮廓，你会察觉到它的像，尤其是那些细节上的相似，其实都是脑补出来的，而不是真正的。好吧，那我们就不管脑补不脑补的事情。第一个步骤毕竟愉快的完成了。原本我想象的是这样的一个初稿啊，这样的打了这样一个底之后，对于后续细节继续的深入，它是有帮助的，因为它能形成一种参照，让你不会在大的布局上面再出什么问题。事实是否是这样的呢？理论上确实是这样的，但落到我的实践上面，却大大的不同。当然，很大的一个可能性就是我的这个初稿它本身就是不够准确的。之后，在这个并不够准确的初稿上进行深入，而且没有及时的做相应的调整，嗯，没有经常的退原去整体的去审视它，而在初稿所限定的范围内就开始细化、深入的刻画。就会有这样一种感觉啊，就比如说眼睛似乎把细节全画进去了，然后退远了一看、啊，好家伙，整个眼睛的位置是有问题的，或者眼睛的角度是有问题的啊。这种问题有常，这种错误我常犯，这会让我觉得很无力，而且很花费时间，而且是属于浪浪费时间。那我决定在画的过程中给他们拍一些照片，记录一下当时的想法啊，以及画面的实际的情况。刚才库进来给我指出了几个问题啊，比方说两眼的间距过大，这个已经做了一定的调整，眼睛向左就是这个左眼向左平移了快一个公分，像这么巨大的一个偏差，确实我之前所没有发现的、啊，这个确实是个挺要命的事儿啊。然后再来仔细看一下啊，我觉得整个眉眼都偏低了，应该向上抬一点才是正确的。但是眉眼细节多，费了半天劲画下来的，他就舍不得去动它。嗯，并且眉眼呢，其实是画一幅画的最早的一个基准点。我居然把这个基准点都给搞错了。啊、嗯，现在认真对比这两幅画，其实问题很多。如果仔细来找茬的话，除了眉眼整体我觉得偏低啊，这个如果想准确的。进行判断，我大概把两个图像重叠起来对比啊，但是画画的时候不能这么做啊。那我们就尝试用肉眼来回的穿梭于两个图像之间来寻找一些啊，然后再来看啊，细节是无穷的啊。我们依次来看，嗯，图中的右眼啊，就是看起来在左边那个右眼的长度是不是有问题？高度是不是有问题？角度是不是有问题？啊，我目前认为右眼。长度看起来过长啊，这也意味着右半边脸露出的部分有点太多，这其实是对一个人面部的角度没有控制好，等于整张脸有点向左边转向的感觉。所以呢，要继续压缩右半边面孔，然后抬高一点右眼啊。我之前觉得整张啊整个眉眼都偏低，那我现在至少可以先尝试抬高右眼。右眼要抬高，但右眼的眼皮的大小其实并没有大错误，那意味着右边眉毛也得跟着抬高啊。然后再说鼻子，它会不会偏短了？鼻翼会不会显得过厚了？然后看嘴巴，嘴巴问题就比较多了。首先，它的颜色一定是不对的，这种颜色我现在还没想出应该怎么调。上唇绝对是有一些暗色啊、呃，冷色，就是我尝试加一点蓝吧。再加一些白灰一点啊，当然它的主要色调是红，只是偏冷啊。下唇偏暖，它有一点可能可以加一点黄，而下唇的下边缘呢又和上唇的颜色比较接近。好，现在注意看嘴的右侧啊，我这里的左右都指画中人的左右。嘴的右侧呢，它露出的脸颊其实是很少的，呃，我的画中有变多了啊，这和我画右眼。和右面下是同样的问题啊、哦！我都把它的右边给画大了，画大了就好比把人脑袋给转过来了一个角度啊！我这种重新结构的能力可能是受了毕加索的影响。好，这样长时间的观察，我觉得是一个好事，而且观察的时候也挺方便做录音的啊，因为我可以心无旁骛地观察并进行录音。好，现在我还能顺便抽根烟。现在呢，啊，又要着手。把刚才所说的几个问题先处理一下，处理完再拍个照看看。好，我先做了第一步的处理，这个是比较全局性的整个脸型的一个处理，那就是露出的右脸整个部分应当减小。那我当然用黑色的头发的部分往里面压，压进去了快一个公分。嗯、啊，现在有许多也相对的位置变得有一些正确，拍了一张照片。但刚才用的是较大的笔来处理，因此细节上还是没有怎么注意到。现在用小的笔再修一遍，还是有许多问题啊。现在的问题主要还是因为眼睛并没有抬高，只是压缩了脸颊。那么。我现在画脸颊的这个曲线的时候，其实是不应该参考那个错误的眼睛。嗯，但眼睛还没有处理，因此总是忍不住会参考到眼睛。这么说来，我在细调面部的曲线。之前呢，还是应该先把眼睛给处理一下，抬高眼睛。我应当先用黑色呢，还是先用肉色呢？啊，我倾向于先用肉色。我先把眉毛呀提高一点啊，眉毛的上边沿我认为是比较正确的呢，那就是把下边沿提高一些。唉，越看问题越多。右边的眉毛，那、啊、这其实位置明显是错的啊，就是眉毛画短了。啊，应该是画中人左眉，明显的画短了啊。现在尝试把它们画的模糊一点，模糊一点呢、啊，也能快一点啊。这样子画完就可以看看效果，如果效果没有大的问题。又按错了啊！刚可能录了一段没有声音的东西，太投入了，嗯，太投入了。画画就是这么一个费劲的事情，啊，尤其我这种画肖像，你说这能算是一种艺术吗？艺术是这么苦逼的吗？而且这么，嗯，看起来不太有乐趣，是这样的吗？啊，我只能这样安慰自己了，基本功正如。啊，那个著名的鹅船的故事，什么达芬奇画鸡蛋，这种之类的事情，他当然不能算艺术，但是，嗯，没有这个基础，好像后面也也搞不了艺术。嗯、呃，并不是像毕加索这样的画家，他就只会画那种好像小孩都会画的画。他首先有一个阶段，他他也能画出，首先他必须得能能够画出好的画。然后他不满足，然后他在艺术的方向继续做探索，而不是说你一开始根本就不会画，像我这样。那我现在就直接开始画抽象那其实那其实就真的是属于小孩子胡搞的那种玩法了。过程呢，其实真的没有录像的价值啊，哪怕我自己想回头来分析总结呢，这个过程其实也没必要录下来。嗯，顶多录录音吧，这样代价也会小一点。好，这会儿我等于把右眼重新来一遍啊。画眼睛有什么注意的事项吗？其实这些注意事项等到嘴巴来说的时候，其实都已经来不及。画画这种技能，正如开车一样，如果你把每一个过程分解开来说的话，那那一定是开不好车的。嗯，而是要心到手到。嘴巴都来不及说呢，事情已经呃协调的完成了，这个才代表你真的掌握了这个技能。眼睛嘛，其实也就是那么几个部分啊。如果有上眼皮的话，又是怎么样？然后眼睛从结构的角度来讲，最重要的就是它是一个球体啊。我指的是眼珠子。正因为它是个球体，因此它在包裹上上眼皮、下眼皮，这个上下眼皮它必然是附着于球体之上的。所以画眼睛的时候，心里呢可能要想底下那一层，呃，正如画其他地方要想着骨骼一样的，画眼睛就得想一想眼珠子，啊，因为就是正是眼珠子，它才真正的从底层从底层决定了这个整个眼睛的立体关系。呃、早晨有看了一个短视频，呃，他介绍为什么人的下巴这么一条线啊。从下巴一直到耳朵边这一条线条，如果是一个侧面像，正如我这幅画，这个侧面像一样，这一个转折呢，它呃绝对不是一一条直线啊，呃，甚至呢它也不是一个单一的弧线，一般来说它会是两段弧线构成的。那我们会怎么想呢？那我可能认为，呃下巴的骨头就长成这样啊，其实并非如此，下巴的骨头还是比较直的一条曲线。或者说是单一的曲线啊，但实际上呢，下巴是有穿插的啊。这按素描的说法叫穿插，一听就很厉害的样子。它为什么会形成其实是两段曲线啊这样的一个穿插呢？因为骨头之外还附着肌肉啊，这个肌肉它并非只有一块，它是两部分。咬肌，咬肌是比较靠后的。因为咬肌的厚度呢，会让靠耳朵那边的部分形成了一条曲线，然后在靠近前面的地方啊，靠近嘴巴边又有一个肌肉，这恐怕是控制嘴唇居多的啊，叫什么肌我也忘了。总之这两个肌肉导致了下巴的曲线出现了两个转折啊，这是一个很好的例子啊，就是很多时候我想不通真正的人像它上面曲线阴影的变化。我们总是倾向于去简单的去理解它，嗯，比如鼻子是直的吗？眼珠是圆的吗？却不愿意深入的去思考。而这个也不光是思考的问题。这个如果是第一个画家，他想真正的解决这个问题，他得进行解剖。这也就是为什么达芬奇会是一个好画家，因为他还是一个好医生，啊，另外还是个工程师。我想医生这部分让他。学会了解剖，而且他真的解剖了一些人，这个对于他画人体是有帮助的。工程师的方面啊，他除了设计一些飞机以外，工程学的知识呢，肯定有助于他画景物、透视关系以及其他吧。总之，你深入的了解了一个事物的底层之后，才能把画画好啊，因为画呢是事物的一个表象，有的时候我们一味的去追逐它的表象。你会觉得很困难、很辛苦，而且很没有规律。哪怕你画好了这一幅，又画不好那一幅，嗯，因此对于底层的规律的掌握呢，有助于你画好各种各样的画。达芬奇就是一个很好的例子。另外也会让我们觉得很感慨，而且觉得很无力啊。那就是为什么天才他还比我们更努力呢？一件事情我们究竟能做到多好，往往就是当我们。嗯，自认为穷尽了自己的力量之后，筋疲力尽了，然后说那就这样吧，就这样，这一下子就决定了你的格局和高度。所以我不能轻易的就这样吧。啊，现在画的这些习作，反正他都可以反复的改嘛。啊，我也是计划这样，就是每天在翻出之前那一幅画啊，如同我的郑老师所说的那样。当你又发现可以深入、呃可以改的地方的时候呢，你就有进步了一些，不是吗？嗯，嗯，对，道理上来讲就是如此。我发现，所有的大道理都是讲起来容易而做起来极难的，这种事情，往往是正确的大道理。越是难做，才越正确。好，拍个照，这会我对于右眼做了一些调整。啊，这是一个挺辛苦的过程，算起来是反复的调整，大致就是把右眼提高，然后眉毛有修短一点。好，先拍个照吧，我的手老是停不住的，在上面弄来弄去。那我比对了一下，眼睛是有抬高了，起码抬高了半公分了啊。现在就是这个整个眼皮的外轮廓很不正确，我把它切进去。啊，先不管对不对啊！我先要给他一个明确的轮廓。老是这样模模糊糊的，终归是逃避问题呢。然、啊、又调了一下眼睛的形状，右眼拍个照对比一下，所得到的感受呢，就是哪怕从右眼眼皮、眉弓到眼皮到双眼皮啊，到下眼皮接脸颊这么短短的一段曲线啊，如果足够仔细的去观察它，它其实。又是有非常多的转折。好，今天已经折腾了一两个小时了。除了做对脸型做了一点整体的调整以外，大部分的时间呢，其实都是在细节上反复的较劲啊。我是觉得这个时间的投入是很可惜的，所以原本我就是很希望自己能够跳过这些环节，希望自己突然就能画的好。我估计大部分人也都是这样，倒在这一步上面了。至少我之前就倒在这上面好几回。画画嘛，画到最后，就是这些特别需要耐心的地方刻不过去。若是这样，我就收获不到这个刻过去之后的成功啊，这也是很正常的。所以，画画的事儿我是间歇性的有做过好几回，嗯，每次坚持的时间都不会超过一个月，因为太苦了啊，就是。如果仅仅是刚开始，从完全不会画的时候啊，从一个完全不像的轮廓，逐渐的，嗯，凭运气啊，啊、不小心就发现它开始比较接近真实的样子，这个过程是比较过瘾的，也比较容易有成就感。但是啊，其实它所得来往往是有运气的成分在啊，而不是刻意的，在自己可控的。情况下所达到的一个结果。如果你希望它是可控的，那你就要有足够的基本功了。而这个基本功的练习就离不开这种枯燥而且痛苦的一个训练。这真的是得很有耐心，也必须很有耐心。画肖像应当记住一点，它里面的细节多到超乎我的想象。如果你在画的时候并没有注意到，足够多的细节，结果居然画的又像了啊！居然真的会像，那其实你只是刚好碰巧给画像了啊！事实上，这个细节的层次多到难以想象啊，让我想起了数学上的分型，好比我们看一个海岸线，刚开始我们都看大的转折的关系，嗯，比方说我们在定一个国家的领海基线诸如此类的问题的时候。那动辄用十海里来做单位，结果就如同我们看地图一样。当你看全国地图的时候，嗯，一厘米其实代表了起码十公里啊，不，呃，几百公里。不过好处是地图画的糙一点呢，没有人容易能察觉出来，因为它没那么多细部。而一个人的面部的曲线，任何一个转折处画的有那么一点不太像的话，总有些人会敏感的察觉到这个区别。这些区别汇总起来，最后他们就会说：“啊，你画的这个人并不像。”嗯，但具体哪里不像呢？如果你画的够细、够认真呢，也并不是太容易看出来。但是，大家还是会察觉到你这个人，你所画的这个人就就不是那个人。嗯，我们的这种敏感在对于我们认人的时候是好使的，是有用的。嗯，但是对画家来说就不是什么好消息了。所以，想把一个人画像是非常困难的事情。嗯，刚才我调整了耳朵。这里还有一个类似于墨菲定律的定律，就是，嗯，当你对某一个细节没有重视的时候，你所画出来的这个细节，它几乎总是错的啊！你只要认真去一看，它就是错的。啊，这个可以从之前所说的那个细节是无穷的这样一个结论。几乎可以推导出现在这样一个结论啊，也就是说细节是无穷的。然后呢，人天生对这种细节啊细节又有特别敏锐的一个感知力啊。那么如果你没有注意到一个细节，那你也有可能蒙对，但这个蒙对的概率很小。随着细节数量的增加，这概率就变得越来越小。细节数量都不用增加到无穷，嗯，这个概率已经小的不行了。所以。凡是没注意到的地方，一定是错的。刚才调了耳朵，耳朵又是长了不知道多少，这种偏差都是一公分计的。你说这样的偏差，如果真的长到一个人的脸上去了，那他还是原来那个人吗？啊，今天呢，最主要的深刻的体会呢，就是画画是一个苦活嗯、呃，然后。和之前的想法不太相同的是，今天我意识到了这种辛苦是不可避免的，而原来我就是尽量的能够投机取巧，并且认为那种画的又快又帅的画法才是我所追求的。但但是他的这个帅恐怕也是先经过了辛苦的积累啊之后才能拥有的一种状态。啊，耳朵的细节就先不搞了吧，这个饭还没吃呢。啊，呃、我知道耳朵还没有画好。我对于画耳朵还没有什么研究，呃，从来画耳朵都没有进行过深入，都是草草一画。啊，所以，如果希望把这个耳朵跟得像，画得好的话，我觉得至少又是要有一两个小时才能看到一点成果。需要注意的细节很多啊，除了形之外，还有如何调色，这些都是我之前可以回避掉的问题。那这一时半会恐怕是真搞不好。哎呀，希望能早一点练好。等到我能够画好一个人的时候，之后我再也不好好的画人了，太辛苦了。啊，我猜测毕加索后来也就是这么想的，就是说既然我会画了就可以了，以后我就可以天马行空的乱搞了。嗯，都还是偏大的点，再把它割小到一点。算了，拍个照去吃饭好了。晚上有太多这种压缩版的绘画的过程，真的是看得一时爽。嗯、呃，有些是教学，那真的是一看就会，一画就废，一学就废掉了。更要命的是看了那么多潇洒的作画的过程，真轮到自己一画，发现苦哈哈的，这个也是一种很大的打击，相当打击人啊。所以呢。自己还是得摆正一下心态，好吧？那拍张照啊。这个阶段我本来是不打算怎么搞了，因为之前把右眼调整了一下，我就感觉到自己基本上精疲力尽了。然后我的想法是大体上啊，调一下明暗关系，然后忍不住把耳朵稍微修了一下子，啊，这又花去许多时间，得告一个段落了啊！再总结一个心得啊。之前我画其他的画，其他不太熟悉的人的肖像的时候，啊，又或者仿其他人的肖像油画的时候，总觉得经常会有运气啊，奇迹般的出现，挽救了一幅画。来回折腾之后，嗯、呃，他就会达到一种自己挺满意的一个状态。然后实际上，当真正画人像的时候，尤其画自己熟悉的人像的时候，你会发现运气基本上不会再来了，啊，因为你太熟悉他了，呃，了解太多的细节，而这种了解并不是你能用笔表现出来的了解，而仅仅是你看看上去知道它不对，这就会导致你的话怎么画它也不会奇迹般的自动变好，因为你如果画的时候没有注意到做过多的细节的话，运气是救不了你的。哎，所以画肖像真是个苦差事啊。